0: Herzlich willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zu Bewegungen innen und außen. Hier ist euer Host Kerstin, auch besser bekannt als Kerstins Karma auf Instagram und ich bin yoga Autorin und Studentin und wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dich jetzt bei meiner Chakra-Woche begrüßen zu dürfen. Hier habe ich mir nochmal meine Interviewgäste auf dem Podcast eingeladen und wir teilen gemeinsam unser Wissen, unsere Erfahrungen über die sieben Chakren mit dir. Wenn du noch mehr über die sieben Chakren erfahren möchtest, dann lade ich dich auch ein, in den Show Notes mein neues Angebot auszuchecken. Die Daylight Community, meine Community für Meditation, Input und vor allen Dingen auch Yoga, um dich durch den Monat zu bringen. Wir starten am 1. Oktober und du kannst dich aber jetzt schon auf einen der zehn Plätze bewerben und mit mir gemeinsam deinen Alltag noch lichtvoller, noch bewegter, noch achtsamer zu gestalten du kannst diese folgen natürlich dazu nutzen um dein eigenes wissen über die chakren zu vertiefen du kannst aber auch bewusst schon damit arbeiten und dir die sachen rausschreiben mit denen du besonders resonierst oder du verbindest dich nicht auf der intellektuellen sondern wirklich auf der gefühlsebene mit den chakren willkommen in deiner folge zum Ajna oder Stirnchakra. Es sitzt auf deiner Stirn ungefähr zwischen deinen Augenbrauen und wenn du dich schon während des Zuhörens intensiver mit dem Chakra verbinden möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dir ein azurblaues oder ein königsblaues und so ganz intensives blaues Licht an dieser Stelle deines Kopfes, die auch drittes Auge genannt wird, vorzustellen. Bevor Jana euch einen ganz intensiven Einblick in ihre Erfahrungen mit diesem Chakra geben wird, möchte ich auch noch kurz erzählen, ja, was das Chakra für mich bedeutet. Und zwar, für mich steht es vor allen Dingen nicht nur für die Intuition, Träume und positive Sachen, auf die Jana noch gleich eingehen wird, sondern auch für unsere Weltsicht, für unsere Weltsicht, die eben auch fehlgeleitet werden kann. Und deshalb kann man auch ja geistige Krankheiten hier eigentlich dem Chakra zuordnen, weil es sind so Krankheiten der Verblendung, dass nicht die Wahrheit so wahrnehmen können, wie sie eigentlich ist, sondern eben, dass die Fantasie da eben in einem negativen Sinne ja überhand übernimmt auch. Aber natürlich sitzt in diesem Chakra auch unsere Rationalität, unser Verstand. Deshalb sind Konflikte, wo zwei sehr verschiedene Verstandesinterpretationen aufeinander kommen, eben auch diesem Chakra zuzuordnen. Ich habe das sehr gemerkt, als ich begonnen habe, mich mit Veganismus auseinanderzusetzen und mein Umfeld eben nicht. Und da habe ich einfach gemerkt, wie diese Weltsicht, wie wir alles interpretieren, was um uns herum passiert, wie sehr das unseren Alltag, unsere Gewohnheiten, unsere Beziehungen beeinflusst. Und ich habe das eben gemerkt an diesem Bewusstseinswandel, dass ich mich verändert habe, ist mir erst die Weltsicht von anderen und von mir selbst dann auch klarer geworden. Aber auf dem Level von diesem Chakra dürfen wir auch verstehen, dass es hier im Verstand keine allgemeingültige Antwort gibt. Die Gottheiten, die hier zugeordnet sind, sind Shiva und Shakti, also das männliche und das weibliche Prinzip, die sich vollkommen ergänzen und erst wenn all die Chakren, all die anderen Ebenen in Einklang sind, wenn sie sich nicht mehr streiten, sondern integriert werden, wenn wir sie alle als Teil von uns begreifen, dann können wir erst zu der übergeordneten Wahrheit kommen und eben dem Kronenchakra.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jana, ich bin Yoga- und Meditationslehrerin in Berlin und ich werde euch heute ein paar Dinge über das Stirnchakra, auch bekannt als das dritte Auge, erzählen. Ich werde mit euch vor allem auch meine ganz persönlichen Erfahrungen über dieses Chakra teilen. Aber erst einmal erzähle ich euch, was so besonders an dem sechsten Chakra ist und wie du damit arbeiten kannst, wenn du möchtest. Und zwar geht es in deinem dritten Auge vor allem um deine Intuition und deine Vision. Wenn du hier geöffnet oder auch in Balance bist, das ist ja der gewünschte Zustand, den wir erreichen wollen, dann kannst du dir deine Zukunft vorstellen. Du kannst dir deine Zukunft bildlich vorstellen. Du hast vielleicht eine blühende Fantasie und du bist in der Lage, ganz intuitiv zu handeln, deiner Intuition zu vertrauen. Und wenn du eben blockiert bist, dann fällt es dir total schwer, zum Beispiel dich an Träume zu erinnern. Du hast Schwierigkeiten damit, dir Dinge vorzustellen, wenn du die Augen schließt vor allem. Oder du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie deine Zukunft aussehen soll. Du manifestierst nicht. Und ja, so ein paar Dinge, die ich euch mitgeben möchte, was ihr machen könnt, so ein paar Tools, die folgen jetzt. <lacht> Eine ganz coole Sache ist zum Beispiel das Vision Boarding. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist so ein ganz lebendiges Board, vielleicht so ähnlich wie die Mindmap, die man aus der Schule kennt. Und in der Mitte bist eigentlich du und alles, was so auf diesem Plakat, Poster, auf dieser Pinnwand passiert, das ist das, was du dir für deine Zukunft wünschst. Und das darf dargestellt werden, total kreativ. Man kann da Zeitungsartikel ausschneiden, sich irgendwelche Erinnerungen auch aufkleben vielleicht. Darum geht es auch so ein bisschen, nämlich beim Stirnchakra, dass du Erinnerungen mit Gegenständen zum Beispiel verknüpfen kannst. Und dieses Vision Board darf ganz organisch sein. Es darf leben, du darfst da Dinge abnehmen, zukleben und es immer ganz präsent irgendwo haben, wo du oft bist. Vielleicht in deinem Schlafzimmer, vielleicht über deinem Schreibtisch, wenn das mehr so ähm, Visionen sind, die deine beruflichen Visionen betreffen. Und das ist ein total tolles Tool, um einfach mal ja, kreativ zu werden. Darum geht es nämlich hier auch. Und vor allem sich vor Augen zu führen, wie könnte meine Zukunft wirklich in Bildern aussehen. Und dann ist noch eine ganz andere tolle Idee und dann kommen wir auch gleich schon so zu meinen persönlichen Erfahrungen, die ich mit dem Stirnchakra gemacht habe. Ich habe ja eben auch von Träumen gesprochen und manche Leute können sich ganz gut an Träume erinnern. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber zumindest ab und zu wissen sie, dass sie geträumt haben und was sie geträumt haben. Aber ganz oft ist es auch so, dass man total unbewusst träumt und dann gibt es da ja noch sowas, das nennt sich luzides Träumen und das ist so ähm, von vielen Leuten ein Ziel, das wusste ich ganz lange nicht. Ähm, aber jetzt erstmal zurück zum Träumen und sich an Träume zu erinnern und zwar, wenn du das schade findest, dass du dich an deine Träume nicht erinnerst, weil die, an die du dich erinnerst, vielleicht manchmal ganz cool sind, das kann man trainieren, indem man ein Traumtagebuch führt und Dafür kannst du dir einfach vielleicht ein Notizblock, ein kleines Tagebuch neben das Bett legen und jeden Morgen, wenn du aufstehst, setzt du dich hin, kannst vielleicht kurz meditieren, einfach mal tief durchatmen und dir überlegen, was du diese Nacht geträumt hast, in welche Sequenzen kannst du dich erinnern, wie hast du dich gefühlt in deinem Traum und da kannst du wirklich mal alle kleinen Details, an die du dich erinnern kannst, auch wenn das alles überhaupt gar keinen Sinn macht, aufschreiben und das trainiert sozusagen deine dein Erinnerungsvermögen und stärkt deine Connection zu deinen Träumen. Und das alles weiß ich nur durch einen witzigen Zufall. Und zwar war ich in Indien und wir haben in meinem letzten Yoga-Teacher-Training, was ich gemacht habe, in Goa am Strand abends gesessen und uns über Träume unterhalten und über lucides Träumen, also aktives Träumen. Also, dass du in deinen Träumen auch Dinge entscheiden kannst, verändern kannst und einfach sehr bewusst träumst, also weißt, dass du träumst. Und... Da war dann einer, der mir erzählt hat, dass er Traumtagebuch führt, weil er dieses luzide Träumen halt trainieren möchte. Und da bin ich ganz ohr geworden, weil ich das im ersten Moment nicht so richtig verstanden habe, dass sich Leute nicht an Träume erinnern können, zum einen, und nicht wissen, dass sie träumen. Das hat mich total überrascht, ein bisschen schockiert auch ehrlich gesagt, weil ich schon immer, also solange ich mich erinnern kann, weiß, dass ich träume und auch schon immer Dinge in meinen Träumen sozusagen verändern kann. Und deswegen träume ich total gerne. Und das ist total cool, wenn man dieses ja dieses Level das hört sich jetzt so ein bisschen nach Scaling an, aber das erreicht, dass man bewusst träumt und seine Träume auch schön machen kann. Weil das ist das, was ich zum Beispiel ganz oft mache. Ich habe das schon mal geteilt. Ich laufe dann zum Beispiel so die Straße entlang und dann kommt ein schönes Haus und denke ich mir, ach, das ist aber schön, da wohne ich. Und dann entscheide ich einfach, dass ich da wohne. Und mit ganz viel Vorstellungskraft schaffe ich das dann auch, zum Beispiel die Räume so zu gestalten, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Das ist nicht ganz so einfach und auch das braucht ein bisschen Training und Übung. Aber ich habe gelesen, dass man echt ganz, ganz coole, tolle Sachen in luciden Träumen auch schaffen kann. Also, dass man tatsächlich sogar Dinge erleben könnte, theoretisch, während man schläft oder Dinge lernt, wenn man so aktiv träumt. Also ich stelle mir das jetzt ungefähr so vor, als würde ich dann im Traum meine Yogastunde vorbereiten. Und ich stelle mir wirklich vor, dass das möglich ist. Und ich lade euch total herzlich dazu ein, wenn ihr noch nicht aktiv geträumt habt, mal dieses Traumtagebuch auszutesten, weil er hat wirklich gespiegelt, dass das bei ihm super gut funktioniert hat und er sich immer mehr an Träume erinnern kann. Und ich weiß nicht, zum Beispiel noch ein ganz persönliches Beispiel, mein Papa ist verstorben vor sieben Jahren an, an Krebs. Und um es jetzt nicht so dramatisch zu machen, ich möchte eher eine schöne Geschichte mit euch teilen, war es eher irgendwie immer so, dass ich mich total gefreut habe zu träumen, weil ich wusste, dass ich in meinen Träumen meinen Papa treffen kann, wenn ich möchte. Weil ich mir dann immer ja, ihn in meine Träume sozusagen gerufen habe. Und es war dann immer so, als wäre der wirklich noch da. Und ich glaube, das kann man mit ganz, ganz vielen anderen Dingen auch machen. Und stärkt dadurch einfach wirklich seine Möglichkeit zu visualisieren. Er kriegt eine ganz andere Connection nochmal zu sich selbst. Stärkt sein drittes Auge. Und das dritte Auge ist ja wirklich auch das Chakra, was dir ermöglicht, Dinge zu sehen, die du nicht mit deinen Augen sehen kannst. Also das, hier geht so es um so ein Verständnis, was keine Worte braucht, keine Bilder braucht vielleicht, wirklich so ein Verständnis zwischen den Zeilen vielleicht. Ja, meine Lieben, das ist so ein bisschen mein Impuls zum Stirnchakra gewesen. So die ja, die Chakra, -Themen, die sind ja sehr, sehr umfangreich und man kann da so viel mitmachen, aber die Kerstin hat mich eingeladen, vor allem mal persönliche Geschichten und meine Erfahrungen mit dem Chakra zu teilen und ein kleiner Tipp noch, was du machen kannst, wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, dir Dinge vorzustellen. Schreib dir vielleicht mal so ein paar Dinge aus, so von einfach bis schwer. Zum Beispiel angefangen bei einer Orange, dann über ja, etwas Komplexeres, was aber auch nicht so schwierig ist. so Sowas wie dein Haus von außen. Und dann werden die Dinge immer detaillierter, die du versuchst dir vorzustellen, bis zu, hin zu einem Gefühl zum Beispiel. Also zum Beispiel, was bedeutet für dich zu Hause? Dass das so das ist, was du dir als höchste Form der Steigerung ähm, versuchst vorzustellen. Und dann schließt du die Augen, meditierst vielleicht einen Moment und dann versuchst du dir nacheinander diese Dinge wirklich ganz lebhaft vorzustellen. Vielleicht auch mal vorzustellen, wie schmeckt diese Orange eigentlich? Wie fühle ich mich hier in diesem Zuhause? Und wie sieht dieser Stuhl aus vielleicht, wenn du dir einen Stuhl vorstellst? Wie fühlt sich das an, wenn ich auf diesem Stuhl sitze? Damit kannst du total deine Möglichkeit zur Visualisierung stärken. Gut, ihr Lieben, das war's von mir. Wenn ähm, euch gefallen hat, was ich erzählt habe, dann schaut doch gerne mal in der Folge 58 im ähm, Reflexionspodcast rein. Ähm, da habe ich mit der Kerstin ein Interview zu den Chakren allgemein gemacht. Da erklären wir nochmal, worum geht es überhaupt bei den Chakren, was kannst du mit den Chakren machen und was, was mache ich auch in meiner Arbeit mit den Chakren. Vielen Dank an Kerstin für die Einladung und bis bald, ihr Lieben.
0: Danke, dass auch du Teil der Chakra-Woche bist. Wenn du noch mehr über Chakren, ihre Funktionen, ihre Blockaden und ihre Heilungswege erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, Unbedingt mal in die anderen Folgen reinzuhören und dann auch mein Instagram-Profil Kerstins Karma auszuchecken. Dort hatte ich schon eine Reihe, wo ich ganz viel über Perfektionismus und die Chakren geschrieben habe, wie dieser unglaubliche Leistungsdruck unsere Energiezentren blockieren kann. Zudem habe ich noch eine tolle Nachricht für dich und zwar: Es gibt jetzt, weil mein Podcast ja hier ein Jahr alt wird, ein Gewinnspiel. Dafür musst du den Podcast entweder auf Apple Podcaster, auf Facebook, Instagram oder meiner Webseite durch einen Kommentar bewerten, dann deine Lieblingsfolge noch in deiner Instagram Story posten, dann hast du noch mehr Gewinnchancen und dann kannst du das Stell dir vor, du liebst dich selbst, den Ratgeber von Lulu gewinnen, die ich auch schon hier im Podcast interviewen durfte ein ganz wundervolles Buch mit ihren Tipps, ihrem individuellen Weg hin zur Selbstliebe. Und am 6. Oktober wird ausgelost und dieses Buch enthält vielleicht auch deinen Weg zur Selbstliebe. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist Wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.